0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Salve, galera! Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Esse é o Eleve Talks. A gente vai falar sobre como virar o jogo no cenário atual. É verdade que tudo mudou. Não é verdade? Então muitos estão perdidos na rotina em que nós estamos. Aquele primeiro momento, né? Aquele primeiro momento de como vai ser, como será. Esse primeiro momento meio que já passou e agora a gente tem que prosseguir. Agora a gente tem que ir em frente. Então é, é hora de virarmos o jogo. É hora se a rotina não virou, o jogo tem que virar. Se o cenário não virou a nossa atitude é maior do que a circunstância. E eu queria começar aqui, eu estou aqui com o chat do meu lado, estou vendo todas as interações, eu vou responder perguntas no final. O Arthur está dizendo aqui que já está na primeira fileira, o Alexander já está aí com a gente, o Fábio Maia já estava perguntando, Nogueira estava aqui também, sensacional. Então, vai mandando a sua pergunta, vai interagindo com a gente. E eu queria que você colocasse aqui, ó alguma virada épica, virada épica no basquete, virada épica no futebol, virada épica no campeonato brasileiro, na Libertadores, qual foi a virada mais épica para você? Comenta aqui para a gente, eu queria ver, queria ler aqui qual foi a virada mais épica que já aconteceu, quando o seu time estava perdendo ou quando aquele time estava perdendo, pode nem ser o seu, eu já vi viradas épicas que nem era do meu time, a gente acha que o jogo está definido quando de repente tem uma virada histórica, o destino muda, eu creio que nós estamos num cenário de uma virada épica, de uma virada histórica, então coloca aqui e a gente vai falar daquilo que você colocar pra gente. Eu vou ouvir o pastor Felipe Santos daqui a pouco, ele tem é, muito para compartilhar, ele tem trabalhado com plataformas digitais, trazendo consultoria de gestão nesse nível hoje, aproveitando o alcance nas plataformas digitais e eu creio que vai ser de grande contribuição também. Ele vai falar sobre idade média versus idade mídia. Nós estamos hoje na idade mídia e nós podemos então aprender muito sobre essa nova era e sobre o novo tempo. Eu estou começando aqui perguntando, gente, qual foi a virada mais épica que já rolou, olha aqui, o Vitor Dantas mandou, Santos e Flamengo, Ronaldinho, Gaúcho, deitou. Foi épica, mas eu não lembro a data. Manda aí qual foi a data também aqui. A virada mais épica que eu lembro foi a virada do Vasco sobre o Palmeiras. Estava 3x0 no primeiro tempo e o Vasco virou no segundo tempo para 4x3. Imagina, você está perdendo de 3x0 e no segundo tempo está 4x3. Talvez você esteja com a sensação de 3x0 esse ano contra você. Talvez você perdeu o emprego 1x0. Talvez você perdeu. Você ganhou alguns quilos 2x0. Talvez você começou a ficar ansioso e com medo, 3 a 0, se prepare que Deus tem um 4 a 3 para você, talvez um 7 a 3, tá? E lembrando que tem muito ano para rolar ainda, não é verdade? Então tem viradas épicas para rolar, então tá aqui, Nogueira colocou também 4 a 3, Vasco e Palmeiras... Vitor Dantas colocou 27 de julho de 2011, 5x4 para o Flamengo contra o Santos. Qual foi a virada mais épica que você já presenciou como torcedor, como amante do futebol, do basquete ou, ou outro esporte que você goste? Qual foi a virada mais épica que você já presenciou? Vai mandando para a gente, vai interagindo. E também mandando a sua pergunta, que eu quero compartilhar aqui com você cinco dicas de como virar o jogo no cenário atual. E enquanto você vai também se preparando, eu quero chamar agora. e antes, Na verdade, antes de eu chamar o pastor Felipe Santos, vamos lá. Antes de eu chamar o pastor Felipe Santos, eu vou pedir para você compartilhar esse link com mais pessoas. Quem pode hoje... Participar dessa transmissão que ainda não está com a gente. Então, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, coloca lá na sua rede social, linka no seu story, avisa que está ao vivo e vamos para cima. Então, é, o Bruno está comentando aqui. O, o, mais uma. Aqui. Anderson Silva contra Chael Sonnen, Você lembra daquela virada? Foi épica. Quinto round, ele tinha perdido cinco rounds. E no final, assim, a luta indo para o final, acho que faltava dois minutos, não é isso, Brunão? Faltava dois minutos e o que, que aconteceu? O Anderson Silva encaixa um triângulo e aí, então, ele vence a luta que todo mundo achou que não tinha mais jeito. Rapaz, já eram cinco rounds de prejuízo. Quantos rounds de prejuízo você já levou, talvez, esse ano, em muitas áreas da sua vida? Eu creio que Deus tem um triângulo para encaixar na reta final e você vai sair com o cinturão. Esse é o propósito de Deus para você. Vamos lá então, vai mandando sua pergunta. E eu quero chamar aqui então o vídeo do pastor Felipe Santos falando para a gente sobre idade mídia. Pega aí as dicas, pega esse, a contextualização desse assunto, ele manda muito, pega um papel, pegue uma caneta, pegue as notas do seu celular, comece a notar que sempre vem coisa boa quando ele começa a falar. Vamos lá? Pode soltar o vídeo.
1: Fala, galera do Eleve. Aqui é Felipe Santos. Satisfação estar com vocês nesse papo, nesse talk, para a gente tirar algumas reflexões importantes sobre liderança, leadership. Todos nós vamos ter que liderar alguma coisa em vida, algum projeto ou também pessoas, seja muita gente, pouca gente, por pouco tempo, muito tempo. Obrigado, Pastor Matos Madaleno, pelo convite. Queria falar um pouco com vocês sobre esse grande shift, essas transições que estão acontecendo no mundo, ao nosso redor, e como a gente pode a, reagir com isso, virar o jogo no cenário atual. Gosto de lembrar do que o Pastor Rick Warren disse, que nós não criamos as ondas, nós surfamos as ondas. E nesse cenário de pandemia... Tem muita mudança acontecendo, coisa boa, a gente precisa surfar essas coisas. Algumas já estavam acontecendo antes da pandemia, muitas delas. Ah, existem coisas que deveriam mudar, mas ainda não mudarão. E essas coisas preocupam, são nossa missão. Então, coisa boa que está rolando, a gente surfa. Coisa que deveria mudar, mas não mudou, é a pauta da nossa missão para transformarmos o mundo. E eu gosto de lembrar de algumas coisas que estão acontecendo... Ah, o autor Walter Longo disse que a gente está na transição da Idade Média para a Idade Mídia. A Idade Média, lá né, em torno do ano 1500, acabou por conta da invasão do Império Otomano a Constantinopla, a queda de Constantinopla, a peste negra, é, o renascentismo, um pouco depois veio a mídia impressa. Ah, muita coisa aconteceu, né? A Reforma Protestante contemporânea isso também. Ah, e esse era o tempo medieval mas especialistas acreditam que a idade média está acabando agora, por que essa brincadeira com os termos? porque tudo sempre foi planejado para a humanidade no âmbito da pessoa média a média da população para pesquisas para produtos, serviços a medicina tinha protocolos baseados em evidências e comportamentos médios né? é, e agora a gente vai da medicina genérica para medicina genômica e aí, com aqueles testes ah, do padrão de DNA, com sequenciamento, algo é direcionado para a pessoa. Ah, de igual maneira, os produtos eram feitos para colocar na prateleira e acelerar a comunicação, o marketing, para o cliente médio comprar. Pessoa de tal idade, tal poder aquisitivo, de tal região. E assim aquilo funcionava. Deu certo até o, o fim do século XX, comecinho do século XXI. Mas as mudanças do século XXI, estão se impondo muito mais fortemente agora, a partir de 2020, e a realidade da pandemia acabou expondo tudo isso. Né? Então é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E um fenômeno que está acontecendo nessa idade mídia, os perfis não são apenas previsíveis como eram antes, por conta de onde mora, quanto ganha, qual a idade. O comportamento digital das pessoas faz muita diferença o jeito que elas consomem, se comunicam, como preferem optar por consumir mídia, streaming, fazer compras, comprar à distância, aprender à distância, seguir influenciadores. Isso muda muito. É a impressão digital do ser humano no mundo digital. A gente fala que antes do digital, o mundo digital, vem as digitais, né? Então, vale lembrar que não dá mais para a gente pensar no padrão médio de pessoas, mas é um padrão mídia, mais individualizado, com o ser humano no centro da equação. Isso é um, um, um assunto que se chama centricidade humana. né? Então, as organizações estão colocando no centro da equação. Os colaboradores estão colocando o cliente no centro de, da equação. Ah, é esse mundo é ver ever beta, né? em que as coisas vão melhorando de acordo com o comportamento compreendido... Do cliente final Do colaborador Isso tem a ver com o reino também né? É interessante a gente lembrar que MySpace a MSN CQ Chegaram lá atrás, Orkut Mas não souberam se reinventar Da idade média para a idade mídia E os protagonistas de redes sociais Hoje são outros, não é? Facebook que comprou Instagram, Whatsapp E tem outros desdobramentos aí também Se olhar para o streaming Lá atrás tinha o um Napster, né? e outros protagonistas não souberam transicionar, não tiveram talvez caixa para isso. E hoje a gente vê Spotify, Deezer, Amazon Prime Music entre outras coisas. Então nós precisamos transicionar o nosso jeito de pensar, porque o século 21 tem suas mudanças mais impostas. A gente tem uma mensagem que não muda. A gente pertence a um Deus que não muda, mas Deus se move. E o mundo em que a gente vive está mudando, está se movendo também. Então se atualizar viver essa digitalização, compreender o comportamento humano impactando demais. o jeito que a Obrigado. gente comunica, consome, trabalha, interage. Eu tenho certeza que a gente foi plantado aqui por Deus para fazer a diferença e virar o jogo. Tamo junto. Deus abençoe. Um abração para vocês. Aí, valeu demais, Pastor Felipe, sempre
0: trazendo muito conteúdo bom para a gente e agregando muito. Então é um novo momento. Quem não se adaptou as transições não conseguiram sobreviver. E aí quando a gente fala que não conseguiu sobreviver, a gente não está pensando no cenário mercadológico, a gente não está pensando no cenário comercial, a gente está pensando nas transições de vida, a gente está pensando nas transições dos tempos. A Bíblia fala que os filhos de Sacar, eles sabiam como agir em qualquer época, eles sabiam como lutar, eles sabiam qual estratégia usar. Eu creio que os filhos de Deus, eles são presentes preparados, eles podem perceber os tempos e eles podem agir de uma forma que eles não serão atropelados pelos tempos e eu queria hoje então da, falar sobre cinco dicas para você virar o jogo no cenário atual a galera mandou muitas viradas épicas aqui para gente uma delas foi a virada do Barcelona contra o PSG que foi 4x1 no primeiro jogo 4x0 no primeiro jogo do PSG contra o Barcelona. E no segundo jogo, o Barcelona fez 6x1. Nós podemos ter viradas épicas. Não posso lembrar aqui Gideão. Gideão estava escondido o povo estava nas cavernas e nas montanhas todos os anos os amalequitas vinham roubavam as plantações destruíam tudo que eles tinham roubavam animais e eles ficavam no prejuízo e Deus provocou uma virada épica por meio de Gideão, com 300 ele vence 120 mil a virada de José é uma virada épica ele sai da prisão para o palácio a virada de Davi é uma virada épica ele sai das cavernas para o palácio então eu creio que Deus ele é um Deus especial Especialista em viradas épicas, e ele tem uma virada épica nesse tempo na sua vida, que também vai escrever uma história incrível na vida de muitas pessoas. Então vamos lá, cinco dicas para virar o jogo no cenário. Atual, primeira coisa, invista em relacionamentos consistentes. Presta atenção. Relacionamentos consistentes. Pastor Felipe falou aqui sobre um cenário, sobre linguagens específicas, sobre as digitais do mundo digital. Cada um vai trazer a sua impressão e vai deixar ali sua marca. E a gente tem que saber analisar números e são coisas meio complexas. E por que, que eu quero começar aqui falando de relacionamento? Porque isso aqui define muitas coisas, principalmente no cenário atual. Estava ouvindo alguns CEOs falando sobre o cenário atual. Me lembro do CEO do Boticário falando, o CEO da Azul falando. E o que, que eles estavam compartilhando? Que os relacionamentos que eles tinham são extremamente essenciais para esse momento. Como se relacionavam com os colaboradores, como se relacionavam com outros parceiros, como se relacionavam com o governo, como se relacionavam com a sociedade. Tudo isso é muito importante no momento de crise. E olha o que aconteceu aqui. Lá em 2 Samuel capítulo 23, o grande rei Davi, você vê um dos motivos que ele foi grande. Olha só, versículo 23 do capítulo, capítulo 23, versículo 8 a 39, vai começar assim no versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. E aí quando você vai pegar os nomes dos valentes de Davi, cara, é sensacional o que esses caras fizeram. Você vai ver José Bassete, que vence 800 homens com uma lança. Você vai ver Eleazar, que resistiu sozinho contra um exército filisteu. Ele lutou até a espada grudar na mão. E depois, quando os homens vieram, ele tinha vencido. Ele colocou em fuga todo o um exército filisteu. Samá também defendeu uma plantação. Todos recuaram. Ele, ele decidiu não recuar. E todos voltaram, então, para o lugar que ele estava para recolher os despojos. Você tem três valentes que atravessaram todo o um exército inimigo. Apenas três. Para pegar a água do poço de Belém para Davi. Você tem Abisai que enfrentou 300 e os venceu com uma lança. Você tem Benaías, que venceu dois grandes guerreiros e depois entra numa caverna no dia de neve e mata um leão. Uau! Por que que os homens de Davi estavam dispostos a correr esse nível de risco por causa daquela causa, por causa da lealdade àquele rei? Eu pergunto a você, sabe, por que que três homens atravessam um exército inimigo para trazer uma água que o seu rei teve vontade de beber. O que, que levou eles a tanta extravagância? Uma atitude como essa, eles tinham relacionamentos poderosos. A Bíblia fala que aqueles que se ajuntaram a Davi nas cavernas eram pessoas que tinham problemas, eram pessoas que viviam com lutas e problemas e dificuldades e essas pessoas construíram relacionamentos profundos no meio da crise, no meio da fuga, no meio dos problemas, eles se ajudaram, eles se ajuntaram, eles se protegeram, eles criaram estratégias, eles superaram desafios e então eles não só superaram desafios, mas eles criaram um grande reino juntos. Não dá para falar de Davi sem falar desses valentes, quem escreveu a história de Davi, Samuel, e quando o profeta Samuel vai falar sobre Davi, ele tem que falar dos valentes que andavam com ele. E eu pergunto: você tem construído relacionamentos com pessoas que andam com você? Estava fazendo uma live ontem com o pastor Felipe Santos e as pessoas começaram a perguntar: o que, que é usuário único? O que, que é impressão? O que, que é hit? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Está todo mundo assim, meio que desesperado: como é que eu lido com esse novo mundo? E a grande questão que eu queria colocar para você: você não tem que saber tudo. Mas você precisa ter relacionamentos que conduzam você para o lugar que você vai conquistar, não é que você é interesseiro, é porque cada pessoa nos relacionamentos, são diferentes, elas são diferentes, e essas pessoas foram equipadas por Deus, para uma missão também, e a forma que você honra o presente que Deus te dá, que são pessoas, vai determinar se você vai receber o presente que elas carregam, Davi honrou esses homens, e então ele recebeu desses homens, o presente que cada um deles Carregavam. E essa é a grande questão que aconteceu com Davi. Então, é, nesse momento, se você tem bons relacionamentos um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com as pessoas e você valoriza o cenário atual, aquilo que é importante, você valoriza o que mais importa, você vai ter as pessoas certas para a missão certa. Você vai saber conduzir o time, você vai ter pessoas com quem contar, você vai ter que talvez, em algum momento, matar um leão num dia de neve dentro de uma caverna, mas talvez você não saiba como fazer, mas Deus deu alguém na sua equipe que é um valente que vai fazer isso. Então você tem que perceber, honrar esse, esses relacionamentos. Segunda coisa, desenvolva uma constância com aprendizado contínuo, o que, que é isso? Eu tenho que continuar, eu tenho que ser constante, eu tenho que ter uma frequência ali, é, é que tem uma constância. Em tudo que eu fizer, eu aprendo. Olha, Paulo, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. E ele vai falar então que ele vai para o prêmio da soberana vocação. Ele prossegue o seu prêmio celestial em Cristo Jesus. Então o que eu vejo aqui? Você vê que Paulo ele não pensa que ele já, já alcançou. Ele não entende que ele já conquistou tudo. Mas ele continua, ele avança, ele, ele, ele continua para o prêmio que Deus tinha para ele. Brunão, você pode pegar uma água para mim, por favor? Valeu. Aí, ó, você tem que ter relacionamento. O Brunão não vai no posto de Belém, mas ele vai trazer uma água do bebedouro mais próximo. Então, ai de quem não tem um Brunão, ai de quem não tem com quem contar perto de si. E aí, então, o texto vai dizendo que ele estava sempre se aperfeiçoando. E é muito interessante que nós vemos aqui, no mundo que a gente vive, é, o YouTube tem um negócio chamado algoritmo. E para você ter voz no YouTube hoje é cada vez mais complicado. Para você ter voz em umas redes sociais hoje também é muito complicado. E as redes sociais, elas valorizam o quê? Frequência. Elas valorizam pessoas que frequentemente estão subindo seus vídeos e que estão se aperfeiçoando. Então, você precisa constantemente manter essa frequência. Talvez começou uma pandemia e você começou uma, uma ação. Agora, será que essa ação vai parar depois da pandemia? Será que essa ação vai ter um break depois da pandemia? Não, ela tem que continuar. Então, você pode se reorganizar, você precisa continuar valorizando. E é interessante... Até um termo que eu criei aqui, ó. Tem o perfeccionismo versus o esculachismo. Existe essa palavra no dicionário, esculacho. Tem gente que é, tem uma onda assim de ser muito perfeccionista e ele nunca acha que está bom para fazer aquele vídeo, nunca está bom para lançar aquele livro, nunca está bom para cantar aquela música. Então ele fica assim naquele nível de preciosismo tão alto que as coisas nunca saem. Isso é perfeccionismo. E tem gente que não está nem aí. Vamos fazer o culto, se tem qualidade, se, tá, se é afinado, se é desafinado, se tem som, se não tem som, se a luz está boa, se não está. O importante é subir para a internet. Está na internet, então está todo mundo feliz. Não, nenhum nem outro. Eu tenho que garantir o melhor que eu posso para agora, subir, avaliar depois, conversar, a gente, a gente mudou tanta coisa que desde que começou, a gente muda toda hora, o nosso cenário mudou, as nossas estratégias mudaram, tudo mudou, então nós podemos constantemente nos aperfeiçoar. Então, continue crescendo, continue avançando, continue é, colocando é, algo novo e avance. E se não ficou bom, na próxima você melhora, e na próxima você melhora, e na próxima você melhora, e cada vez vai ficando melhor. Então, constância com aprendizado. Até grave essa, essa frase, constantes aprendizados maximizam resultados. Então, se você continuar, você vai avançar. O YouTube, por exemplo, ele demonstra o quê? Que não tem ninguém que tenha se dedicado para aquilo é, exclusivamente que não tenha tido resultados, que não tenha crescido. Então, muitas vezes nós olhamos as plataformas digitais como apenas algo que está lá. Ah, sobe lá, a gente fala assim, a gente faz um culto e fala assim, coloca lá na internet... Sabe, tem um menino do ministério que coloca na internet? Gente, colocar na internet não é estar presente lá, não é só transmitir. Então, aprenda constantemente. A internet deixa as suas digitais, as pessoas vão participar do seu culto. Você gostaria que as pessoas viessem para o seu culto? Elas entrassem, elas participassem, elas fossem embora sem ser percebidas, sem ganhar um sorriso, sem ganhar um abraço e digitalmente a gente pode fazer isso a gente pode dar o nosso abraço, a gente pode dar as boas-vindas a gente pode conversar no chat a gente pode usar um emoji na conversa a gente pode mandar um e-mail para as pessoas, a gente pode convidar para as transmissões, a gente pode mandar e-mail para quem aceita Jesus a gente pode marcar aulas de Zoom Conference, ministrações por Zoom Conference, a gente pode responder as pessoas que estão lá, então constantes aprendizados, Terceiro, é, terceira dica, você precisa se adaptar a um novo perfil de liderança, se adapte a um novo perfil de liderança, nós vemos aqui que Moisés em Êxodo 36, ele, versículo 2, ele tinha uma missão, a missão era construir o templo, o que, que ele faz? Então Moisés chamou Bezalel e Aioliabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a realizar a obra. Então existiam homens capazes para um determinado tipo de obra. Era uma habilitação específica. O que, que ele tinha em mente? Ele tinha um plano, ele tinha uma missão. E qual que era a missão? Construir o templo. E hoje nós temos uma missão. Nós temos reuniões virtuais, nós temos contatos virtuais, nós temos aprendizado virtual, nós temos ensino à distância, nós temos videoconferências, videoconfer nós temos diversas ferramentas para utilizar. As cruzadas, o decente foi uma cruzada digital e nós temos um novo mundo. E o que, que nós precisamos? Nos adaptar. Eu, tava, eu tenho conversado que o, 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 o perfil do líder do futuro, o perfil de uma equipe do futuro, não é apenas uma equipe que vai ter lá um departamento de inovação, um departamento de comunicação, onde você pede as, as coisas e chegam, não, todo líder ele tem que ter um perfil criativo, todo líder tem que ter um perfil de inovação, Todo mundo da equipe precisa ser flexível precisa ter essas, esse know-how, essa expertise o tempo todo. O mundo digital se tornou... Lembra que antigamente precisava do pacote office para ter um emprego? Hoje, assim, ninguém pergunta se você tem pacote office, você é obrigatório, você tem que ter, você, você tem que saber trabalhar aquelas ferramentas básicas e, e você hoje você tem um novo perfil. Antes, as empresas não tinham departamento de comunicação, de marketing, e isso passou a ser valorizado. De tecnologia, então eles passaram a ter. Muitas empresas começaram a criar esses departamentos. E uma função muito importante de gestão hoje é a gestão de inovação. Já é um outro nível, onde a gestão já começa a ter os gestores de inovação dentro do seu ambiente. Agora, o novo nível é Todo mundo tem que desenvolver essas expertises. todo mundo precisa estar antenado. Então nós temos um novo perfil para uma nova missão. Então se adapte a esse novo momento. Quarto, foco no propósito com as ferramentas certas. Então esse é o tempo de quê? Esse é o tempo de você focar no propósito, com as ferramentas certas, olha só, Davi, atos 13, 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs, olha que interessante gente, Davi, ele serviu ao propósito de Deus em sua geração, está em alta hoje, a gente tem falado muito sobre o nosso porquê, qual que é o nosso porquê, sabe, Davi encontrou o seu propósito, o seu porquê no porquê de Deus, é tempo de encontrarmos o nosso porquê no propósito que Deus tem para nós. Então, tem muita gente focada na ferramenta. Tem o que aprender, manipular... É uma ferramenta de zoom eu tenho que aprender a saber a ler os dados do, do, do youtube eu tenho que aprender a transmitir um culto online, eu tenho que aprender a, a, a conhecer sobre comunicação, sobre edição de vídeo, sobre equipamento e aí eu sei que isso funciona e que aquilo não funciona, gente tudo isso é ferramenta e as ferramentas em tecnologia rapidamente fica obsoleto, eu lembro quando o ICQ era o Demust, era o UAU wow, né? e todo mundo trocava as suas conversas depois virou o Messenger, depois a gente começou a ter uma rede social chamada Orkut e a gente sepultou o Orkut, sepultou o ICQ, né? e faleceu todo mundo e o tempo mudou e agora a gente já está no, no novo tempo. Aí teve o MySpace, o Napster, daí mudou tudo de novo também porque ferramentas vêm e vão. Sabe, aquelas câmeras, aquele estúdio que você fez há cinco anos atrás e você fez aquele investimento e hoje não vale nada daquilo que você investiu. Por quê? Porque as ferramentas passam. Não quer dizer que a gente não vai investir Mas se o nosso foco, a nossa prioridade For ferramentas A gente não vai cumprir o nosso propósito Então nós temos que ter ferramentas Para cumprir o nosso propósito E o nosso propósito Não está em nós mesmos O centro da vida não é você Essa é uma mentira de uma sociedade hedonista O centro da vida É Jesus Encontre o seu propósito no propósito de Deus para a sua vida Tem muita gente frustrada porque ele tem um preciosismo, mas não é por uma, um desejo de excelência focado no propósito. É excelência por exibicionismo, é excelência por competição, é excelência porque quer ter mais seguidores do que o outro. E gente, o propósito não é ser popular, o propósito não é ter sucesso. Aliás, preste atenção, esse é um tempo que o propósito está sendo questionado. Porque de que vale uma roupa de marca agora? Entendeu? Se não pode nem sair para mostrar... De que vale agora... Tantas coisas que a gente valoriza, sabe? Os status e as posições. Eu tenho visto que muitos influencers estão caindo crédito agora. Eu vi um influencer que saiu para jogar na praia e aí todo mundo pegou no pé. Eu vi uma influencer que mora numa casa de 27 milhões de dólares. E ela postou, é como é difícil estar preso dentro da sua própria casa. Todo mundo caiu matando e perdeu um monte de seguidor porque a mulher mora numa casa de 27 milhões de dólares e está presa dentro da própria casa. Tem gente gente que está em de, tá numa favela, 20 metros quadrados, um em cima do outro, 15 pessoas dentro de casa e a pessoa possa, então, o, por quê? Porque o propósito ali por trás daquilo foi fraco, foi ruim, foi feio e as pessoas então não estão de acordo com isso, porque isso está sendo revelado e esse é um tempo que está revelando quem nós somos, teve uma influência aí no Brasil que teve fechar as suas redes sociais, porque em tempo de isolamento está todo mundo preocupado, todo mundo fazendo o melhor, todo mundo dando o seu pulo, ela fez uma festa, convidou todo mundo, abraçou todo mundo, e aí todo mundo caiu matando também. Então esse é um tempo também de nós, não, não quer dizer que você tem que fazer o que a galera vai aplaudir, ou todo mundo vai cair matando. Mas se, se nos perseguirem por causa de um propósito que está escondido em Jesus, vale a pena. Mas se nos perseguirem por causa de um propósito fútil, pequeno, o Aí não tem, está certo E a gente tem que ser perseguido E tem que ser abalado mesmo Então foque no propósito E use as ferramentas Então o nosso propósito é pastorear o povo Ezequiel 34 fala sobre uma denúncia Porque os pastores das ovelhas Não cuidavam das ovelhas Eles estavam focados em si mesmos Então o nosso propósito Não é ter mais seguidores que os outros O nosso propósito não é Ter uma live que bomba mais O nosso propósito está escondido no propósito de Deus, e nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos valorizar as pessoas, nós vamos fazer justiça social alcançando os que mais precisam, nós vamos fazer o bem para a sociedade, porque esse é o propósito de Deus para nós. Nós vamos fazer discípulos de todas as nações, nós vamos cumprir o nosso papel em Deus e vamos fazer a diferença nesse tempo. E por último, que a presença de Deus seja o seu principal diferencial. Sabe, existe justiça social sem presença de Deus no sentido de que Ele não é o foco. Tem gente que faz, tem gente que faz uma bobeira, daí vem o, o, alguém por trás né, que faz o gerenciamento de crise dentro do staff e fala, faz um ato de bondade porque a sua imagem vai melhorar, não estou falando de ato de bondade para ser visto pelos homens, estou falando de ter presença de Deus no centro, Ele que nos dirige, se Ele é amor, então eu amo as pessoas, eu amo porque Ele me amou primeiro, eu amo porque Ele é o centro de tudo, então... Salmo 27, alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Você pode fazer que tudo que você faz, você faz para Deus? Você pode dizer que aquilo que te deixou frustrado, é aquilo que deixou o coração de Deus frustrado? Ou a gente está frustrado por coisas que Deus não importa? Então, para você virar o jogo, você precisa se preocupar com o que Deus importa. Sabe, Eliseu era minoria e ele estava ali achando que o seu discípulo achava que eles tinham perdido a guerra. Mas Deus, ele ora para que Deus abrisse os olhos do seu discípulo. E sabe o que, que acontece? quem vence não é quem tem o maior exército, quem vence não é quem tem os, as melhores ferramentas, quem vence não é quem tem mais dinheiro para investir mais, quem vence é quem está com Deus, quem anda com Deus é quem vence, então vença, sabe, Jesus ele viveu e parecia que o império romano era muito poderoso, eles tinham poder, eles tinham exércitos, eles tinham, eles tinham dinheiro, eles, eles dominavam nações e parecia que Jesus estava ali, é insignificante, era só matar ele que acabava a influência dele, mas na verdade eles estavam errados, a influência dele percorreu o mundo e ele tinha uma visão eterna, ele fala, o meu reino não é desse mundo, então quem está no reino invisível vai liderar o reino visível, quem está no reino invisível com Jesus vai construir no reino visível e Jesus mostra isso, que sabe, dentro dos momentos, de, de lugares que talvez a sociedade considerou inexpressivos como Galileia ele vem para o centro, que é Jerusalém. Ele cumpre o seu propósito. Parece que ele perdeu na cruz, mas ele estava subvertendo a ordem, ele estava conquistando o reino, ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava, acima, ele estava se preparando para assentar no trono acima de tudo, quando ele vence a morte, quando ele vence o inferno, não que ele não estava antes, mas ele sobe, então cumprindo, e, e cumprindo a justiça de Deus e vencendo de uma forma que o mundo talvez não percebeu, não viu, não perseguiu, então veja a presença de Deus e isso é o que mais importa, então guarde esses cinco princípios a você, que Deus te abençoe que você possa viver tempos incríveis, viradas épicas e que Deus possa te surpreender com grandes resultados para a glória dEle. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas é, perguntas que a galera está fazendo? Deixa eu ver aqui como é que eu vou voltar, está aqui, vamos lá. Galera, vamos lá então. É, em tempos com tantas ofertas online, inclusive para o público cristão, como fazer a diferença sem ter muito recurso para investir em ferramentas? Eu acho que uma grande questão é você, que o Bruno mandou aqui, é você é, investir naquilo que faz você único, sabe? Então, a internet, ela, ela pulverizou as vozes. Então, é uma voz no meio de muitas e aí, o que, que nós podemos fazer? Nós temos que investir naquilo que nos faz únicos e sermos o que Consistentes, sermos consistentes. Então, é, eu, tenho, eu, eu estou fazendo de acordo com o meu propósito, eu estou melhorando a cada dia, eu estou prosseguindo, eu uso o que eu tenho da melhor forma, pode ser um celular, e se eu valorizo isso, daqui a pouco o recurso que entrar, eu vou dar uma melhorada. E a melhoria será sentida, mas eu, por trás disso eu tenho o quê? Eu tenho o propósito, por exemplo, live do Instagram. A live do Instagram é muito simples de fazer. O IGTV é uma ferramenta que você pode colocar vídeos sem muita produção. A igreja da cidade usa o IGTV com vídeos enviados das casas das pessoas, então não é questão de equipamento, é questão de ideia, é questão de visão, é questão de propósito, é questão de consistência e isso vai fazer toda a diferença nesse tempo. A Jéssica mandou, como permanecer nele nos dias de hoje e mais, como deixar ele permanecer em nós Jéssica, eu acredito que a grande questão é não ser abalado por uma sociedade que só valoriza likes e que compara uns com os outros e você, sabe a, a, o Instagram, às vezes, ele revela algo ele revela a nossa tendência é, de, de nos compararmos uns com os outros e de não estarmos bem com nós mesmos e com a nossa identidade em Jesus. Então, se a nossa identidade for construída em Jesus, se a gente olhar para Ele, cumprir o nosso chamado nele, fazer o nosso melhor e zelar pelos relacionamentos à nossa volta, nós seremos então o quê? Aqueles que olham para a plateia certa. Então, a minha resposta para você seria, olhe para a plateia correta e você vai permanecer nele. E o Os Guinés, ele fala que um homem que entendeu o seu chamado em Deus é o um homem de uma plateia só de uma plateia de um homem só, que é Jesus. Então, se você estiver agradando a Ele, você vai estar servindo pessoas. Se você estiver agradando a Ele, se você tiver consciência que Ele está sorrindo para você, quando, quando como Jesus foi batizado e o céu validou Jesus, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, isso será suficiente para que você prossiga em paz, feliz, satisfeita e cumprindo o seu propósito nele. Tem mais alguma pergunta aqui? Então... É, essas foram algumas perguntas de hoje aqui tem mais perguntas aí Brunão? manda pra gente show, então muito obrigado pela sua participação muito obrigado por estar com a gente nesse tempo. Muito obrigado por participar dessa live. Passe para a sua equipe. Compartilhe esse link com a sua equipe. E eu espero que eleve a sua vida. Esse foi o a leve Talks de hoje. Obrigado pela sua participação. E eu quero orar abençoando a sua vida. Jesus, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que fez parte. Jesus, eu oro por viradas épicas nesse tempo. Eu oro para que cada um de nós possamos nos posicionar e ver o resultado mudando, o jogo virando, o tempo novo chegando, o Senhor não está perdendo, o Senhor não está surpreso, o Senhor sabe o que fazer, então que a gente ouça a sua voz, que a gente tenha o teu coração em nós, que a gente permaneça em ti. Eu oro por cada líder, eu oro aqui agora repreendendo medo, repreendendo ansiedade, repreendendo sentimento de desistência, sentimento de fracasso. Eu oro agora, Pai, declarando que a esperança chegou, um tempo novo chegou e o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus